0: los cuatro hermanos ingeniosos.
1: Érase un pobre hombre que tenía cuatro hijos. Cuando fueron mayores, los llamó y les dijo. Hijos míos, es cuestión de que se marchen por esos mundos, pues yo no tengo nada para darles. Viajen a otros países, aprendan un oficio y procuren abrirse caminos. Se dispusieron los cuatro a marcharse y, tras despedirse de su padre, partieron juntos al cabo de algún tiempo de caminar a la aventura llegaron a una encrucijada de la que partían caminos en cuatro direcciones y el mayor dijo aquí debemos de separarnos dentro de cuatro años en este mismo día y lugar volveremos a reunirnos entre tanto que cada cual busque su fortuna por su lado marcharon cada uno en una dirección el primero se encontró con un hombre que le preguntó dónde iba y cuál era su propósito. Quiero aprender un oficio, respondió el muchacho.
0: Vente conmigo, aprenderás a ser ladrón.
1: No, le contestó el desconocido. Ese no es un oficio honorable, se acaba siempre ahorcado. respondió el muchacho.
0: No temas por eso, solo te enseñaré a apropiarte lo que nadie más podría obtener y de modo que no quede rastro.
1: El muchacho se dejó convencer y al lado de aquel hombre, aprendió a ser un ladrón perfecto. Tan hábil que cuando se había prendado de un objeto, caía irremediablemente en sus manos. El segundo hermano halló a otro sujeto, que le hizo la misma pregunta. ¿Qué quería aprender? Todavía no lo sé.
0: Respondió. En ese caso, vente conmigo y serás astrólogo. No hay oficio mejor, pues nada habrá que se te oculte.
1: Le gustó la idea al joven y llegó a ser un astrólogo consumado. Al terminar su aprendizaje, se despidió de su maestro y éste le dio un anteojo, diciéndole...
0: Con esto podrás ver cuánto ocurre en la tierra y en el cielo. Nada se ocultará de tu mirada.
1: Al tercer hermano lo adiestró un cazador, enseñándole todas las mañas y recursos de su arte con tanto aprovechamiento por parte del discípulo que salió hecho un consumado montero. Al despedirse, el maestro le obsequió una escopeta y le dijo «Donde pongas el ojo, allá irá la bala, jamás errarás la puntería». Finalmente, el menor de los hermanos se encontró también con un viajante que le preguntó por sus propósitos.
0: «¿No te gustaría ser sastre?»
1: Le dijo no sé, contestó el muchacho. Eso de pasarse horas con las piernas cruzadas desde la mañana a la noche y estar manejando continuamente la aguja y la plancha, no me seduce, ni mucho menos. No lo digas, exclamó el hombre. Tú hablas por lo que has visto, pero conmigo aprenderás un arte muy distinto, decente, productivo y muy honroso incluso. Se dejó persuadir el muchacho. Se fue con el sastre y aprendió a fondo su profesión. Cuando se despidió, ya terminado el aprendizaje, dio su patrón una aguja, diciéndole... Con ella puedes coser cuanto te venga a la mano, aunque sea tan duro como el acero y quedará tan bien juntado que no se verá la costura. Cuando ya hubieron transcurrido los cuatro años convenidos, los hermanos volvieron a encontrarse en el mismo lugar en que se habían separado y después de abrazarse y besarse, regresaron a la casa paterna.
0: —¡Muy bien!
1: —exclamó el padre satisfecho. —Otra vez los trajo el viento a mi lado. Le contaron todas sus andanzas y lo que cada uno había aprendido. Sentados todos juntos bajo un árbol que se levantaba delante de la casa... El padre dijo, voy a ponerlos a prueba, quiero ver de lo que son capaces. Y mirando hacia arriba manifestó al hijo segundo, en la cumbre de este árbol entre dos ramas hay un nido de pichones, dime cuántos huevos contiene. Cogió el astrólogo su anteojo y se dirigió al nido, Cinco. entonces se volvió el padre al mayor. Ve a buscar los huevos sin que los note el pájaro que los está incubando. El hábil ladrón subió al árbol y sin que la besilla notase nada ni se moviese del nido, le quitó de debajo del cuerpo los cinco huevos y lo bajó a su padre. Tomándolos el viejo, colocó uno en cada canto de la mesa y el quinto en el centro y dijo al cazador.
0: De un solo disparo, Partirás
1: en dos los cinco huevos El muchacho se echó la escopeta a la cara Disparó y partió por la mitad los cinco huevos de un solo tiro Por lo visto usaba una pólvora capaz de dar la vuelta a la esquina ahora te toca a ti dijo el padre al hijo menor vas a coser los huevos y hasta los polluelos que hay dentro de tal forma que no se vean los efectos del disparo sacó el sastre su aguja y procedió a coser tal como su padre le pedía cuando terminó el ladrón volvió los huevos al nido colocándolos debajo del ave que los empollaba sin que ésta lo notase y a los pocos días, nacieron los pequeños con una tirita roja alrededor del cuello, por donde los cosiera el sastre. —Está bien —dijo el viejo a sus hijos. —Tengo
0: que felicitarlos por sus éxitos. Usaron bien el tiempo, aprendieron cosas provechosas y no sabría cuál de los cuatro dar la preferencia. Esto se verá en cuanto
1: se presente una ocasión para sus artes. Poco tiempo después, se produjo gran revuelo en el país, pues un dragón había raptado a la hija del rey. Este se pasaba cavilando día y noche y al fin mandó pregonar que quien la rescatase se casaría con ella. Dijeron entonces los hermanos ¡He aquí una oportunidad para distinguirnos! Y se propusieron partir junto a liberar la princesa. Pronto sabré dónde se halla. Dijo el astrólogo y mirando por sus telescopios, declaró. Ya lo veo, está muy
0: lejos de aquí, en una roca en medio del mar. A su lado hay un dragón que la guarda.
1: El rey pidió un barco para él y sus hermanos y los cuatro se hicieron a la mar, con rumbo a la roca. Al llegar a ella, vieron a la hija del rey con el dragón dormido en el regazo. No puedo disparar, dijo el cazador. Pues mataría también a la princesa. Voy a intervenir yo. Anunció el ladrón y deslizándose hasta el lugar, llevándose a la doncella con tanta ligereza y agilidad que el monstruo no se dio cuenta de nada y siguió roncando. Contentísimos, corrieron a embarcar de nuevo y zarparon sin pérdida de tiempo. Pero el dragón, que al despertar no había encontrado a la princesa, salió furioso en su persecución, surcando los aires con terrorífico resoplido. Cuando se cernía ya sobre el barco y se disponía a precipitarse sobre él, apuntándole el cazador con la escopeta, disparó una bala que le atravesó el corazón. Cayó muerto el monstruo, pero era tan enorme que al desplomarse sobre el navío lo destrozó completamente. Los náufragos pudieron aferrarse a unas tablas y quedaron flotando en la superficie de las olas, en situación apuradísima. Mas el sastre, ni corto ni perezoso, sacando su aguja maravillosa, hilvanó las tablas a toda prisa con unas puntadas y desde ellas pescó todas las piezas del barco, cosiéndolas con tanta perfección que al poco rato la nave volvía a hallarse en condiciones de navegar y los hermanos pudieron arribar felizmente a su patria. El rey sintió una inmensa alegría al volver a ver a su hija y dijo a los cuatro hermanos
0: Uno de ustedes ha de recibirla por esposa.
1: Decidan quién va a ser. Entonces una viva disputa entre ellos se precipitó pues cada uno alegaba sus derechos, decía el astrólogo. Si yo no hubiese descubierto a la princesa, nada habrían servido nuestras artes. Por tanto, me pertenece a mí. El ladrón observaba. ¿De qué habría servido descubrirla si yo no la hubiese sacado de entre las garras del dragón? Pues mía es. ¿Y el cazador? La princesa y todos nosotros hubiéramos sido destrozados por el monstruo. Mi bala la liberó de sus garras. En consecuencia, es a mí a quien corresponde. Y el sastre a su vez... Y si yo con mi arte no hubiese recompuesto el barco, todos habríamos muerto ahogados. Por lo tanto, es mía. Intervino entonces el rey.
0: Todos tienen igual derecho, pero como la princesa no puede ser de todos, no será de ninguno. En cambio, daré a cada cual una parte del reino en compensación. Los
1: hermanos, satisfechos con el ofrecimiento, dijeron Es mejor esto a pelearnos entre nosotros. Y cada cual recibió una cuarta parte del reino y todos vivieron felices en compañía de su viejo padre.